0: Vítejte, je v Praze, ještě jednou vás tady vítám. Pokud jste tady dneska večer poprvé, tak tě vítám. Tím spíš je skvělé, že jste tady. Minulý víkend se kousek odsud v Foutu aréně uskutečnil Lever Cup, kde špičky tenisoví hráli spolu turnaj. Můžu se zeptat, kdo jste na to koukal, kdo jste aspoň zahlít nějaký zápas? Jeden člověk. To není možný. Kde jste byli? Co jste dělali? A o tom dneska tak trochu. Tady se někdo ptá, co to je, ten tenis, tak to si, to si hnedka ukážeme. Každopádně, tenis má s dneškem společný dvě věci, kterými bych chtěl začít, který jsem zjistil. První je, že věci dělali výzkum a zjišťovali, co odděluje tu tenisovou špičku od těch, kteří jsou těsně za nima a zjišťovali, co je ten rozdíl, že někteří jsou na prvních místech a někteří se tam nemůžou probojovat. A zjistili, že ten rozdíl dělá jedna věc. Nejdřív zjistili, co to nedělá. Oni zkoumali jejich tréninky, zkoumali jejich stav těla, zkoumali to, jak posilujou, zkoumali to, jaký mají harmonogram, jak se strahují, a nemohli najít ten rozdíl, protože mezi těma špičkovými tenistama tohle dělali všichni. Všichni to měli na skvělý úrovni. Ale pak přišli na jednu věc, když koukali na zápasy těch nejlepších, a to, že když ty tenisti jdou, si sednout na lavičku mezi těma setama, kdy mají pár desítek sekund, kdy se můžou. Kdy se můžou odechnout, takže ty nejlepší měli vypilovanou techniku na to, jak těch pár desítek sekund využít a nabrat energii. Oni se naučili i tu krátkou chvíli využít a nabrat energii a to jim pak dalo výhodu v tom zápase. Takže vyhráli. A druhá věc je o Ivanu Lendlovi. Ivan Landlové určitě ho všichni známe, je to český rodák, který se stal Američanem, byl několik let úplně na prvním místě toho světového žebříčku těch tenistů, a oni o něm říkají, že to nebylo. O tom, že by byl víc talentovaný než ostatní. Ale že ten jeho úspěch spočíval v tom, že on se zaměřil na jednu věc na tenis. A pro něj to bylo tak hrozně důležité, že tomu podřídil všechno ostatní. Měl přesný harmonogram toho, kdy stává, kdy chodí spát, kdy trénuje, kdy posiluje, kdy odpočívá, kdy regeneruje. Měl dost přísné jídelníček, všechno to byl ochotný dodržovat. Dokonce, když měl důležitý turnaj, tak říkal svým kamarádům a své rodině a tě ho nezatěžují žádnýma problémama, který mají oni, nebo který by se ho mohli týkat, aby se nerozptiloval, aby mohl zůstat zaměřený na tu jednu věc, která pro něj byla tak důležitá. Dnešní téma se jmenuje Tvůj čas. V sérii Slipping through my fingers ta série mluví o tom, že někdy nám život může protýkat mezi prstama jako písek. A to, o čem se budem bavit dneska, že nám může protíkat mezi prstama je náš čas. Ale já bych nechtěl mluvit jenom o čase, protože vo čase toho už bylo napsáno hodně, jak si správně zorganizovat den. Už jste každý z vás už četl aspoň pět článků, že? o tom, co dělat a co nedělat. každý článek mluví o něčem jiným možná někdy. Je o tom napsáno spousta knih a to si studií, takže myslím si, že každý už máme nějaký způsob, abychom měli mít jak s časem pracujeme. Ale bych tomu chtěl dodat ještě jeden projekt, a to je to, o čem jsme mluvili tady na té lavičce. Jestli máme energii, jestli dokážeme načerpat energii, aby jsme ji pak mohli zaměřit na to, co je pro nás zásadní. To znamená, čas bez energie, aby z našeho zaměření není nějak důležitý, nebo není tak důležitý, ale pokud dokážu vzít energii a zaměřitý, tak můžu pálit. Ha, takhle. Wow. Je Federer. Mi závidí možná. Ještě poslední... Tyjo, šty, až na balkon. Ne, tam to nedoletělo. <laughs> to je myšlenka dnešního dne, to je ta pointa. Je jednoduchá. Pojďme využít tu energii, kterou v životě máme na to, co je pro nás nejdůležitější. Ne na to druhý nejdůležitější, ani na to třetí, ale na to první nejdůležitější. A nenechme si to utéct mezi prstama jako písek. To, co nás někdy může uh, připravovat o to, O to naše zaměření nebo o tu naší energii může být to, když se necháme zahltit věcma, které jsou okolo nás. Někdy je prostě toho okolo nás, hodně toho, co se děje. Někdy si to ještě trošku zamotáme víc, když necháme na sebe navalit ještě víc věcí, než jsou důležitý. A dneska je to jednoduchý podlehnout tomu zahlcení. Protože máme v kapse, v telefonu nebo v tašce, v počítači spoustu věcí, které nám to rozptýlení toho zaměření a tu energii nebo tu chvíli, kterou jsme měli na ten odpočinek snadno vezmou. Všechny ten YouTube a Netflix a Twitter a Instagram a Facebook a Message a iMessage a WhatsApp a noviny a CNN na New today a Hned a hospodářský noviny a deník a další věci. Je toho prostě hrozně moc a je to hrozně jednoduchý vlastně každou tu chvíli, kterou můžeme odpočívat za něčím takovým a o tu o tu sílu v životě přicházet. Někdy mi to přijde, že máme takový instinkt. Každý jste někdy viděli nějaký western a v každém pořádném westernu je pořádný kovboj a ten kovboj má instinkt. Jakmile se může něco přihodit a jde do tu jího, tak mu ruka sletí pro z nízko. On tasí kolt a střílí. Vždycky jako zastřelí. A my máme, mi přijde někdy taky takový instinkt. Jakmile nám hrozí víc než pět sekund bez nějakých zajímavých podnětů. tak nám ruka sletí hluboko kapsy. Vytáhneme telefon a střílíme. A už to jede. YouTube, video, ještě se podívat, ještě něco na ještě odpovím na nějakou zprávu. Šup. Já si nemyslím, že to je špatný. Nemyslím si, že technologie jsou špatný. Není to tak, že bych všechny, všechny věci, které fungují na elektriku, doma vyhodil. Já si myslím, že to je hodně užitečné. Díky YouTube se můžeme naučit, jak vyměnit žárovku v autě, nebo jak se sami vostříhat. Díky Whatsappu například moji, moji rodiče vidí svého vnuka, dama našeho syna, jak vyrůstá, protože si můžeme neustále posílat fotky a videa. Určitě se najde spousta věcí, proč, proč to může přínosný být, ale mě někdy připadá, že ta hromada těch možností, které máme, je jak kdyby žilo pětiletý dítě v cukrárně. Prostě je to hrozně moc a je to tak lákavý a je to pro nás tak snadný si to vzít, že někdy, i když víme, že bychom vlastně nechtěli, tak ještě než se nadechnem, už máme v ruce telefon a už na něco koukáme. Možná to tak nemáte, tohle tak mám já, <laughs> možná se vědí ale ale možná ne. To, co je pro mě potom takový recept na to, abych se večer cítil takovej níhakej, nebo abych cítil takovou prázdnotu, tak to se mi stane potom, když ten den mi proletí právě jako písek mezi prstama ruky. Když jdu do práce, ještě ve výtahu, ještě třeba v tramvaji nebo po cestě, se kouknu na zprávy, kouknu na Facebook, ještě v práci, přestávky, možná když jdu domů potom, doma se kouknu na nějaký seriály, na Netflix, na YouTube, na Krauze, ještě si přeštu nějaký článek, a když si jdu večera lehnout do postele, tak často potom mám takový pocit, že jako co se vlastně dneska stalo, že to bylo jenom takhle. A přijde mi, že vlastně víme, co máme dělat, když chceme, aby jsme ten pocit večer měli hezčí, je takový naplněnější. Že vidíme, že když si přečteme hezkou knihu, že se na chvilku zavřeme někam možná sami, nebo že když půjdeme s kamarádama někam, někam ven na koncert, nebo si sedneme s někým, koho máme rádi na kafe a popovídáme si máme třeba nějaký hluboký rozhovor, nebo si jdeme zasportovat, jdeme si zničit do fitka, nebo si zabíhat, nebo zahrát tenis s Federerem nebo s Nadalem. Já bych rád se teď podíval na jedno video od Simona Sinka, což je autor a přednášející, který mluví o dnešní generaci a o
1: technologiích. Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, feels good. Right. So, you know, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely. And so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 hi. Because <laughs> it feels good when you get a response. Right. Right. It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if and if it's going, if our, my Instagram is growing slower, I would I, I, did I do something wrong. Do they not like me anymore? Right. The the trauma for young kids to be unfriended. Right. Because we know when you get it, you get a hit a dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Isocce,
0: isocce, návykové. Největší je to, až tak levážně, jak on říká, působí přesvědčivě, ale něco na tom už je. Uh, to znamená, my jsme si řekli, jak si můžeme dobíjet energii. My jsme si řekli, a já tomu věřím, že každý z nás vlastně nějaký způsob má, že, že mýme o něčem, co nám ten odpočinek dá. A můžeme se podívat na to, jak tu energii teda ztrácíme. Myslím si, že jsou dvě věci, jak přicházíme o energii. Jedno jsou nutné, Nutné věci, jako je práce, nebo jako je rodina, nebo jako vyřešení něčeho doma, zajít na úřad, vyřešení třeba nějakých těžkých rozhovorů, které v životě máme. A druhá věc jsou nenutné věci, kdy o tu energii můžeme přicházet. A to může být třeba to, kdy právě máme nějaký čas, který bychom mohli využít k odpočinku, ale tak úplně se to nepovede, tu hlavu vypnout a, a trošku. Odrelaxovat. Může to vypadat třeba tak, že mám večer hodinu času a, a tu hodinu využiju, tady si otevřu Facebook a procházím pouze post, postem, pouze post, pustem, post. jsem čím dál tím víc potravený, už uběhne hodina a jsem ještě trošku víc otrávený, než jsem byl předtím, pak to akorát strčen do kapsy, ani nevím, co jsem pořádně viděl. Může to být o tom, že si, že si e, vytvořím prostor a mám volnou sobotu, možná mám hodně práce, no možná je to kolem mě hodně, já si udělám volnou sobotu, abych byl s rodinou nebo s přátelema, s kamarádama a nechám si ležet telefon na stole. Nebo na gauči a teď odpočívám, relaxu, vypínám hlavu, pýpne mi e-mail. To vidím. Sice jenom první dva řádky, ale ponděl, pondělní porada. Porozdávám seminářku v úterý a mě jenom proběhne hlavou. Jo, to je pravda, já jsem na to vlastně tak trochu zapomněl. Navíc musím ještě udělat ten kousek za toho mého spolužáka, protože on se na to vykašlal. Takže e, přemýšlím o tom jenom tu jednu minutu, kdy jsem si to přečet. A nebo je to tak, že ještě za 30 minut jsem vnitřně rozčílený, protože přemýšlím nad tím, kdy to udělám, a že se mi teď nechce, a že to měl vlastně udělat někdo jiný. Možná ještě večer, když už To nám snadno vezme ten čas, který jsme vlastně měli na to dobití energie. Nebo jiný příklad. Jdu na koncert s kamarádama, to je dobrá věc. Chci vidět pěknou show, to je dobrá věc. Vyhradím si na to čas, to je dobrá věc. Ale jsem na tom koncertě a každých pět minut mi pípne zpráva. Takže se kouknu. To je krátká zpráva, co stihnu odpovědět, přece abych na to nemusel myslet, takže jo, jo, zítra tam budu. Tak odpovím zase, ne, 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 tohle nestihnu. Když už mám telefon v ruce, jak si natočím kousek koncertu, k tomu kde na Facebook. Když už to natáčím, tak mi tam vyskočí upozornění z Facebooku, že se kamarádovi převrhla kočička na záda. Se na to rovnou podívám, bych mu dal like, aby měl radost. Ale vlastně ten blok toho času, který jsem měl, který jsem mohl využít pro to, abych se trošku vypnul a dostal do nějakého klidnějšího světa, tak jsem si roztrhal. Tak trošku to vypadá jako takový multitasking, nebo jako dělat víc věcí najednou. Taková oblíbená věc, akorát, že je to blbost. Prostě neexistuje kravina, já můžu dělat víc věcí najednou. Když jednu dělám podvědomě, když řídím a už to umím, tak u toho můžu telefonovat. Ale nemůžu něco psát a do toho telefonovat úplně o něčem jinim. U nás práci kluci vývojáři našli články a studie, které potvrzují to, že když se někdo vyruší od té práce, kterou oni dělají, protože se musí hodně soustředit, tak trvá i 20 minut, i když je to jenom letní vyrušení. Trvá i 20 minut, než se dostanou zpátky k tomu, vodu, o kterém tím přemýšleli, když je někdo takhle vyruší. A my si můžeme říct, OK, tak jo, to, co říkal ten pán na tom videu, tak to tak může být, to, co říkáš ty, to tak možná taky může být, je toho prostě hodně, ale mě to vyhovuje, tak no a co? Tak prostě stívám víc věcí najednou, no, tak. Já si myslím, že no a nic, pokud ti to funguje a jsi spokojený a pokud ještě funguje jedna věc a to, o čem jsme mluvili na začátku. Pokud se nám daří tu energii, kterou jsme nasbírali, investovat do toho, co je pro nás v životě nejdůležitější. Si nemyslím, že je pro vás nejdůležitější tenis, podle toho, jak jste se hlásili na začátku. Ale takový symbol, že ho náš dneska. Pokud toho prostě je hodně a jsi vytížený a vyhovuje ti to a jsi jistý, že, se dokážeš, že dokážeš tu svou sílu dávat do toho i do toho, co je pro tebe nejdůležitější, tak je všechno OK. Pokud ale by to tak nebylo, a pokud bychom nedokázali si v tom našem rychlém životě najít prostor na to, co je pro nás zásadní, tak by se nám hrozilo to, že se jednou koukneme zpátky, že se za deset let koukneme zpátky a že zjistíme, že nám tam něco vlastně chybilo. Jestli jsem správně pochopil moje starší kamarády, když jsme se o tom bavili, tak nějakým podobným způsobem je definovaná krize středního věku. Kdy se člověk dostane do věku, kdy mu je 45 40 let, dostane se vlastně k tomu, že si tak nějak podvědomně nebo i vědomně hodnotí život, protože se dostal do pomyslné poloviny, řekne si, že to, co se zhruba povedlo za tu první polovinu, se povede i za tu druhou polovinu, ale pokud vlastně ten život do té první půlky tak nějak uběhnul, on má třeba rodinu, má, má zázemí, má bydlení, má práci, má auto, ale vlastně neměl čas na to, aby pracoval na tom, co pro něj bylo nejdůležitější, anebo pro něj byla nejdůležitější třeba ta rodina, ale ta rodina vlastně nefunguje, tak jak on si představoval, tak se může snadno stát, že má potřebu to skračovat a rychle začít znova, aby to ještě vlastně zachránil. A tak se může, může takovému člověku přihodit to, že s novým účesem a znovu kuženou bundou, novou motorkou si pořídí novou přítelkyni, novou ženu, novou rodinu, aby vlastně to ještě teda zachránil a zkusil to ještě jednou udělat Jinak a správně, akorát, že pokud nezmění postoje, se má to dělal poprvé, tak vlastně se dostane do stejné situace za 15-20 let, akorát bude, akorát uteklo víc času. Takže tohle já neznám, tohle jsem slyšel já jsem krizi středního věku ještě neměl, ale něco podobného se děje té mojí generaci už mnohem dřív, vokolo, i v okolo 15-20 let vlastně a dnešní generace zažívá to, že už jsou pod stresem, že už jsou frustrovaní z toho, že do toho života, který, kde je tolik možností, co dělá, tak kam jít a co všechno číst a na co všechno odpovídat, co všechno vidět, nedokážou dostat to, co je pro ně důležitý. A nebo si na to nedokážou dát energii. Nazbírá tu energii. Takže ten čas možná i je, ale tu energii, abych já se soustředil na to, co je pro mě zásadní, už nenajdu, tak pak vlastně jenom utekl další den a další den a další den. A z toho by nikdo neměl radost, jo? Pokud bych viděl svůj den akutíkal, ale viděl bych, že mám něco zásadního a já to tam nedokážu dostat, tak je jasný, že z toho nebudu mít radost. Ať už je to cokoliv ta věc, která je zásadní. Ať už jsou to vztahy, ať je to rodina, ať jsou to naši rodiče, kteří víme, že jsou pro nás důležitý, ale další půl roku, to je kam my jsme se nedostali k tomu, aby jsme si s pořádně popovídali, nebo naše děti, nebo jiný vztahy. Nebo ať je to nějaký můj záměr, nějaká moje vize, kterou vím, že bych hrozně rád dělal, že bych pomáhal dětem. Nebo že bych něco budoval, nebo že bych chtěl dělat kostel, nebo někde jinde pomáhat, že mám nějaký přání, nějakou touhu, která ve mně je, ale vlastně se k tomu nedokážu dostat kvůli tomu, že jsem zahlcený, vlastně zablokovaný, že si nenajdu čas a energii dohromady, abych to spojil a někam poslal. Je to pak, pak to vypadá jako takový princ, který je v pohádce, ten má jednoduchou úlohu. Že jo? Princ má zachránit princeznu, to je princ tohle doufám, že to je pochopitelný. Prince má jednoduchou úlohu, má zachránit princeznou. Akorát, že ten náš princ ještě předtím, než vyjede za princeznou, tak potřebuje odpovědět na pár e-mailů, protože má důležitou schůzku zítra. Koukne se ještě na Jirku krále a hraje slide to. E, potom, potom si ještě koukne na zprávy a začne ho trápit Severní Korea a zrušená francouzská klimatická dohoda. A dostává se k tomu, že nejenom, že za princeznou ještě nevěl, protože neměl čas. Ale navíc na ní pomalu přestává přemýšlet, protože už je to jenom jedna ze sto věcí, které jsou v jeho životě teď důležité. Takže zatím to může působit tak, jako že jsme si toho moc veselého neřekli dneska. Ale cílem není, aby jsme odešli a byli jsme byli jsme smutní z toho. Cílem, cílem je, že e, skutečně spoustě z nás to může fungovat tak, že prostě jsi spokojený se svým životem, že víš, co je pro tebe důležitý, že zatím jdeš, že na to máš energii a to je skvělý, ale pokud náhodou e, to někomu z nás takhle nefunguje nebo z něčeho, to, co jsme probírali, to zarezonovalo, že jsme si řekli, jo, vlastně na tom by něco možná mohlo být. tak pak... E, pak můžeme, možná, právě možná dostáváme příležitost k tomu, aby jsme s tím něco udělali ještě předtím, než těch deset let uteče. Aby jsme s tím něco udělali o těch deset let dřív. Já jsem uh, v létě pozval můj mámu do divadla, tady do, do Prahy, ona není z Prahy, protože jsme o tom mluvili už roky a já jsem se k tomu nedokázal nikdy dokopat, protože jsem měl vždycky Spoustu důležitých věcí, a rodiče vždycky počkají, že jo. Takže jsme byli v divadle, a pak jsme strávili hezký večer ještě u nás doma s rodinou. Mám naplánovaný celodenní výlet státou. A Martinka uh, nějak pozorovala, jak to s těma rodičema a domlouva, a ptala se mě, uh, co se jako stalo, nebo jako je to hezký, ale nikdy si takhle ten čas s nima neplánoval, aby si se viděl jenom, jenom s každým z nich. A já jsem říkal, a nechci, aby to znělo blbě, ale já jsem to prostě řekl v tu chvíli. Já jsem řekl, uh, Prostě moje rodiče tady nebudou na pořád. A já vlastně to, co chci udělat je, aby, až se ohlídnu zpátky zpátky, abych neprobrečel někdy noci, kvůli tomu, že už to nepůjde vzít zpátky. A otázka teda je, když se bavíme o tom, jak můžeme dát energii do toho nejdůležitějšího v našem životě, tak co to pro tebe je? A jestli na to tu energii máš? Jestli na to tu energii máš na zbíranu? My se můžeme podívat na to, my se můžeme podívat na to, co s tím. Protože pokud to tak není, tak co s tím můžeme dělat? První věc, o které jsme teď mluvili, první věc je otázka, jestli něco takového je. Jestli něco takového je, vlastně, k čemu bychom se chtěli dostat, ale k čemu se nám zatím dostat nedaří. Já jsem na tohle téma četl knížku Buďte ve formě, od Léry a Švarce. vidíte, vidíte na slajdu. A možná je to jedna z tisíce knížek na tohle téma, ale tahle kniha byla zajímavá tím, že zajedno. Tyhle ty dva lidi se let věnovali tomu, proč některý sportovci právě jsou na tom líp a některý hůř a ladili těm sportovcům, olympijským sportovcům formu, od nich byl ten příklad na začátku. A pak přešli od sportovců k manažerům a k vrcholným pracovníkům. Jedna věc, kterou říkají, že vlastně dnešní člověk, který je zaměstnaný který někde pracuje právě třeba jako manažer nebo i jinak, tak ve skutečnosti je mnohem víc vytížený než olympijský sportovec. Protože olimpijský sportovec má sice hroznou dresuru a musí makat, ale potom přijde zase období po sezóně, přijde období regenerace a odpočinku. On to má naplánovaný a stejně jako na ně někdo šlape, aby byl výkonný, tak pak na ně někdo šlape aby regeneroval. Což se dnešním lidem, který pracují, nestává, protože vlastně ten, ten tlak je na ně vyvíjený neustále. Oni vlastně, jim nikdo nenakáže potom, aby na tři měsíce sešli odpočinout někam do horu potom, když, když byla sezona. A mě ta knížka zaujala tím, že za jedno uh, oni dokázali uh, koukat na ty věci z těhle dvou pohledů jak ze sportovního světa, tak z toho biznis světa a za druhý oni tam říkali spoustu, píšou o spoustu uh, konkrétních příkladů. Jaký člověk k ním přišel, co mu chybělo, jestli ho štvalo, že nemá sílu v práci, že není tak výkonný jako dřív, nebo že je výkonný a baví ho to, ale jakmile se něco stane, tak je nerudný na lidi, jak křičí na ně a vlastně by to nechtěl, nebo ho baví práce, ale nemá čas dostat k rodině a podobně. A píšou tam jak se bavili s ním, jak se bavili s jeho kolegama, co mu potom ukázali, jaký formy odpočinku mu ukázali. To znamená, pokud nad tím přemýšlíš, možná proto, tebe může ta knížka být zajímavá, teď mě napadá, Neměl jsem to úplně v plánu, ale já se od té knižce potom zjišťoval ještě nějaký zdroje a dostal jsem se k dotazníkům, jak je na tom člověk se svou energií v životě. A to byl vlastně takový jednoduchý dotazník. Bylo tak jednoduché, až mě to překvapilo, jako kdy, kdy jdu spál vlastně, a co jim a kde jim. A... a ještě nějaký další 12 otázek, 5 minut, pak mi to řeklo, jak jsem na tom. Já ten vodka jsem schopný ještě tak nazdělit, kdyby to někoho zajímalo. Možná ne, ale zajímá to někoho? Někoho, jo. OK, dobře, vidím pár rukou. Já to teda hodím potom v týdnu pod, pod video na Facebooku. Tak jsme v pasti prostě, jako. Ne, říkali jsme, že to může být k něčemu dobrý. Tak až bude video na Facebooku, na, na, na stránce ICF, tak já to hodím odkaz na ten, na ten dotazník. V té knížce, uh, mám tady dva citáty z té knížky, které bych chtěl přečíst. První je, záměr je jedinečný zdroj energie a síly. Jak jsme již naznačili, pevný záměr podporuje soustředění, cíle, vědomost, nadšení pro věci i vytrvalost. Znamená mít něco, no, soustředit se na něco, co je pro nás zásadní, co je pro nás důležitý. je přínosná věc, tá? to soustředění, cíle, nadšení. To jsou pozitivní věci. A druhá věc, kterou v té píšou, je, většina z nás však bohužel cestou hrdinu nekráčí. Až nepříjemně prostou pravdou je, že na to, abychom hledali nějaký smysl, jsme příliš zaneprázdnění. Kdo z nás má čas a energii? aktivně sledovat nějaký hlubší záměr. To je vlastně to druhé smutná zpráva, oni totiž došli k tomu, za něma chodí hypervýkoní lidi, kteří ve skutečnosti si nedokážou ve svém životě najít dvě, tři hodiny na to, aby si sedli a prostě jenom přemýšleli nebo si psali, co je pro ně vlastně důležitý a něco s tím udělali. Tak to sice není dobrá zpráva, ale my o tom víme a takže to pro nás je dobrá zpráva, protože na základě toho můžeme, můžeme něco změnit. Mám tu dvě věci, které si myslím, že pro nás můžou být důležité, pokud v takové situaci jsme. První je vůbec si na sebe udělat nějaký prostor. Udělat si prostor sami na sebe a na to, co je pro nás zásadní. Já si popravdě myslím, že pokud, že pokud, máme, že pokud prostě máme čas, máme energii, pokud to nazbíráme, tak si myslím, že, že pak vlastně i uvidíme to, co je pro nás důležitý. Že my to vlastně víme, my na to... Akorát často už nemáme prostě ani náladu, ani chuť se tomu věnovat, protože sorry, ale když přijdu zhuntovaný z práce, kde jsem se jeden řešil problémy a ještě večer jsem řešil doma problémy, tak pak prostě jako se na tu lavičku tak možná jako zhroutím a ještě jsem schopný si pustit nějaký film. Ale já věřím tomu, že když si na sebe dokážeme vytvořit prostor, takže pak to je mnohem jednodušší se zaměřit na to, co pro nás zásadní je. Jedna manažerská poučka říká, že má smysl plánovat si maximálně 60 pracovního času, že víc nemá smysl plánovat, protože se stanou nějaké věci, které nečekáme a budeme potřebovat řešení něco, o čem jsme předem nevěděli. A já si myslím, že podobně to funguje nejenom v pracovním čase, ale, ale celkově. Prostě obecně si myslím, že můžeme říct, že je velmi prospěšný, když v našem kalendáři jsou prázdné místa. Prostě jen tak. Aspoň já osobně to nacházím velmi prospěšný, protože když ty prázdný místa tam jsou a nějaký důležitý věci pro mě se objeví a někdo potřebuje pomoc, nebo rodiče, nebo něco, co vím, že je pro mě zásadní, tak to tam můžu snadno vlastně dodat, protože ten prostor mám. Akorát se mi děje jedna věc a to, že mám pocit, že jsem takový neslušný. Prostě odmítám věci, které bych ze společenského hlediska vlastně odmítat Neměl. Je mi to líto, spoustu různých oslav a svadeb a podobných věcí stihnu a hrozně rád. A bohužel některý prostě nemám kapacitu. Já bych to stihl všechno odběhat, všude bych mohl být přítomný, taky jsem to takhle dokázal. ve že v životě pár let dělat. Ale jak jsem potom vypadal večer, nebo potom, když jsem měl teda chvilku, nějak jako dávat dokupy, tak nevypadal jsem vůbec nějak dobře a vůbec už jsem neměl náladu něco dělat. Všude jsem byl, všechno jsem stihl, ale to bylo tak všechno. Znamená, Dneska, když už vidíme s Martinkou, že už to začíná být moc, tak hold někde musíme říct ne, hold někde nemůžeme být, ale máme z toho ohromné benefity, protože pak máme čas na sebe, každý sám i spolu dohromady a můžeme nabírat energii. A když už máme vyloktovaný prostor, když už jsme si udělali prostor, tak pak se můžeme zaměřit i na to, aby jsme ho správně využili. Aby když už na té lavičce jsme, tak aby jsme tam tu Energie že Pro mě třeba osobně e, je velmi přínosný a už to trvá dlouho. zaměřuju se na pondělky a pondělí se snažím mít půsty. Někdy nějaký, nějaký v období životě jsem to měla, nějaký ne, a někdy jsem nejedl vůbec, a modlil jsem se pak večer, někdy jsem jedl třeba jenom zeleninu. Teď jsem to trošku přetransformoval a mám to tak, že mám půsty od sociálních sítí a od filmu a od seriálu. Vždycky v pondělí. Může to znít triviálně. Do neděle večer mi to vždycky přijde jako hrozně. Jednoduchý. A v pondělí odpoledne mám vždycky hroznou chuť se podívat na nějaký pěkný film, protože si to přece zasloužím. Vždycky se přesvědču, že dneska si zasloužím tu výjimku. Řeknu, že to zkusím dokázat. Ale když to dokážu, tak se děje jedna věc. Tak se děje to, že v pondělí večer si čtu, píšu si, čtu si Bibli, můžu se modlit. A vlastně to jsou to věci, které mi tu energii dávají. Já bych je vlastně chtěl dělat každý den. A mám pocit, že je jednoduché je dělat každý den, ale někdy se vohlídnu a zjistím, že vlastně se povedli udělat jenom v tom týdnu, kdy jsem se na to vyloženě takhle zaměřil, jsem si to vyloženě dal do kalendáře. Další věc, kterou jsem udělal po té sérii, která, která tady byla, byla série Kázání asi čtvrt rokem, která mluvila o, o, hodně právě o sociálních sítích a, a o tom, jak to na nás působí, tak já jsem o tom pak teda přemýšlel, přemýšlel, přemýšlel jsem si to v hlavě. A celou dobu jsem se přesvědčoval, že já závislý nejsem, že se to týká těch ostatních. Až jsem se naštval a otinstaloval nebo ty co, já jsem zrušil všechny notifikace, všechny upozornění na telefon, všechno kromě telefonu. Já jsem to rušil postupně, jsem se vždycky přesvědčoval, že ještě něco si tam nechám, až jsem se jednou naštval, zrušil jsem to všechno. Takže jediná věc, která mi rozezní, nebo rozsvítí telefon, je opravdové telefonování. Ani žádná zpráva, ani e-mail, ani žádné novinky ze světa, těm se to nepovede. A připadal jsem si, že to že to bude hrozně velký jako skok v mém životě, že se pak všechno změní, když tohle uděláme, že jsem se to nedokázal představit, už někdo něco bude potřebovat. Že? Víte, co se stalo? Nikdo asi nic nepotřeboval zatím. Protože, protože provazník sice neodpovídá na zprávy hned a nevidí všechno hned, ale podle mě si toho nikdo ani nevšiml. Nic se nezhroutilo. O pár týdnů později jsem si uvědomil, že kdykoliv mám takovou tu chvíli, kdybych mohl se jako tak nadechnout a odpočinout si takže můj instinkt boje funguje neumylně. Sky jsem si set, řekl jsem si, že nebudu na ten telefon koukat a už jsem ho měl v ruce, takže už jsem byl na Facebooku, už jsem byl na Instagramu, protože je tam spousta zajímavých věcí, že jo. Škoda nevidět, se s tím lidi dali tu práci, aby to tam bylo pěkný. <laughs> takže jsem se naštval, protože jsem na to pořád klikal jako pako, tak jsem to v obojí zabralo to asi tři sekundy to votinstalovat a bylo to. Zase se nic nevzroutilo, svět běží dál, kdyby bez toho, že já bych tam byl. A tam jsem občas na počítači, ale tak desetkrát míň než, když jsem tam chodil přes telefon. Co je to u tebe? Co můžeš udělat ty? Pokud máš něco, kvůli čemu bys to chtěl změnit, pokud máš něco, k čemu bys se rád dostal dostal, nedaří se ti to, protože prostě už na to nemáš energii, jakým zp... co můžeš udělat ty za změnu, aby jsi tu energii nabral, aby si mohl investovat do toho nejdůležitějšího, co v tvým životě je. V Biblii v 1. Korinským 6.12 se píše Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám uvládnout. Vy můžeme všechno, to nemáme zakázený, ale vypadá to, že je dobré, když to zmírou a když umíme se nenechat ovládnout těma věcma. V koloském 3. kapitole se píše Ve vašich srdcích, ať vládne Kristův pokoj, právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděčný. Možná máme někdy v životě situace, kdy je toho prostě hodně a někdy to můžeme naplánovat sebelíp a udělat si sebelepší závazky a prostě někdy se to navalí. Tak to prostě funguje. Ale tady v tom verši se píše pěkná věc a to, že v našich srdcích má vládnout v pokoji, Že k tomu jsme byli povoláni. My na to máme nárok, my o to můžeme prosit, my to můžeme dostat. Co když tady sedí člověk, který má jedinečný dary. Jedinečný dary třeba k tomu, aby změnil, jak fungují dětské domovy. Aby ty děti nekončily na ulici jako prostitutky a zloději. Co když je tu někdo, kdo má unikátní dary k tomu, aby změnil systém vzdělávání, aby skutečně učil děti, aby budoval jejich charakter. Co když je tu někdo, kdo má unikátní dary k tomu, aby založil ICE v jiném městě a vytvořil duchovní rodinu pro 200-300 lidí, který mají dneska k Bohu daleko. Co když je tu někdo, kdo má dary sednout si s někým jiným a mluvit s ním o Ježíši a změnit mu tak život. Co když je tu někdo, kdo má unikátní dary změnit fungování v politice tak, aby spravedlnost byla hlasitější než peníze. A co když to ten někdo nikdy neudělá, protože nemá čas ani energii. A tak prožije svůj život, je na lidi hodnej, čas někomu pomůže. já věřím, že můžeme udělat změnu. A věřím tomu, že Bůh do každého z nás dal unikátní dary, že Bůh do každého z nás dal unikátní věci, které, když vidíme, že se dějou, tak nás to hrozně vnitřně natchne a máme z toho hroznou radost. Že máme v sobě věci, které když vidíme, že se nedějou a že někdy chybí, tak nás to tak hrozně štve, že o tom musíme mluvit a že se nás to dotýká. Že máme věci, které když vidíme, tak, tak skutečně cítíme, že to s náma rezonuje nebo že to je pro nás prostě důležitější než pro ostatní. A věřím, že Bůh to do nás dal kvůli tomu, aby jsme to právě použili a že to do nás dal kvůli tomu, aby skrz nás, s náma, mohl měnit svět. John Maxwell ve své poslední knížce píše Pokud v našem každodenním životě přinášíme pozitivní změnu do životů ostatních, začneme žít život, který má skutečný význam. On dál v té knížce píše, že my nemusíme být superhrdinové, ani superpolitici, ani super manažeři, nebo supersportovci, aby jsme dokázali naplňovat nějaký náš záměr, který bude mít vliv. On tady píše, že je to o tom, pokud dokážeme přinášet pozitivní změnu do životu ostatních, tak ten náš život může mít ohromný význam. Já jsem přesvědčený o tom, že Ježíš nás miluje, ať už nějaký záměr naplňujeme nebo ne. A zároveň věřím, že stojí za to si najít energii na to, co je pro nás důležitý. A věnovat se tomu. Jestli chcete, můžete se postavit se mnou k modlitbě. Ježíši, já ti děkuji za každého člověka, který je tady. Děkuji ti za to, že ty do nás dáváš unikátní věci a unikátní dary. Jsou to věci, které, který můžeme využít a po kterých můžeme jít a který nám budou dodávat zpátky to nadšení do života. Prosím tě za každýho, kdo tady je nebo kouká na video, kdo, kdo nemá kdo nemá energii, kdo je unavený, kdo má těžký období v životě. Prosím, abys takovému člověku Dal sílu, aby to zvládl, aby to tím obdobím prošel. Prosím tě, aby nám dával moudrost, aby jsme viděli, co okolo nás je a čemu se můžeme věnovat, a aby nám dával moudrost to, čemu se věnovat nemáme nebo nemusíme.